0: Wobei ich werde ja auch immer so ein bisschen traurig, ne, wenn ich die Jungs hm. dann zusammen sehe. Also gerade mit River Phoenix, man ja. wird dann immer schon... Also es, es so, schwingt so eine Traurigkeit mit, finde ich, auch bei dem Film.
1: Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen. Der Cinema-Hausaufgabe. Ich muss vorab sagen, ja, es gibt uns noch. Es ist jetzt eine Weile her, vier Wochen, um genau zu sein. Was soll ich sagen? Es kam der Urlaub dazwischen und dann noch was Kleines namens Corona. Von daher ja. jetzt ein bisschen verspätet, aber hier sind wir wieder. Hallo Janosch, erst einmal.
1: Hallo Lisa, ja.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, wieder gut. Frisch aus der Corona-Isolation genesen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, welche Variante ich hatte, aber irgendeine wird es schon gewesen sein.
0: Ja, kann man sich aussuchen, denke ich mal.
1: Ja, aber es jetzt geht's wieder und äh, alles halbwegs glimpflich überstanden. Von daher äh, mit frischem Wind hier in Ausgabe 17 von unserem schönen Podcast. Ja
0: Wahnsinn, hast Soweit du denn eigentlich Filme gucken können zwischendurch oder?
1: Och ja, also es gab Tage, da fühlte ich mich leider echt so schlapp, dass ich nicht mehr darauf Bock hatte.
0: Oh, okay, also dann mich, ist es ernst. Dann
1: dann, dann merkt man, dass es ernst wird, stimmt. Ne? Ja, aber irgendwann ging es dann wieder und dann habe ich so ein paar Oscar-Filme natürlich nachgeholt, die ich noch nicht kannte, die äh, schon abrufbar sind. Ja, und oh. natürlich unseren heutigen Film. Aber den hatte ich auch schon vorher gesehen, tatsächlich.
0: Ah. Bevor,
1: bevor mich send. Corona umgehauen hat. Ja.
0: Ach, aber naja. jetzt ist es ja endlich soweit. Jetzt können wir drüber reden. Jetzt, ja. Genau, es war eine Hausaufgabe, die ich dir aufgegeben habe. Deswegen ähm, fasst du das Ganze jetzt ein bisschen zusammen.
1: Ja, werde ich tun. Genau, tu dann erzähl doch mal. Ich erzähl mal. Es handelt sich um den Film und um den äh Schönen Film Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Eine Stephen-King-Verfilmung, aber jetzt äh, für die, die den Film vielleicht noch nicht kennen, nicht so die typische Stephen-King-Verfilmung, bei der man vielleicht sagt, ah, das ist doch dieser Horror-Autor, äh, da kommt dann wieder hier Blut und äh, Jumpscares und so. Nein, nein. Ähm, ganz anders. Ganz anderer Film. Es ist ein Jugenddrama, es ist ein Coming-of-Age-Drama, ähm, ja, und es spielt im Jahr 1985. Und wir äh, sehen zunächst mal den Schriftsteller Gordon LeChance, oder Le Chance, glaube ich, äh, wird ausgesprochen. LeChance,
0: mm -hmm. würde ich sagen. LeChance,
1: genau. genau. Der im Auto in einer Zeitung äh, zufällig liest, dass der Anwalt namens Christopher Chambers ermordet wurde. Und das weckt in ihm Erinnerungen an seine Jugendzeit. Denn äh, Gordon war damals mit Chambers befreundet. Und darauf folgt dann die Erzählung über eben jene Zeit im Sommer 1959. Und dahin geht es dann zurück. Und wir ja, lernen die Freunde Gordon, genannt Gordy, äh, Chris <lacht> und äh, Teddy und Vern kennen ähm, die in Castle Rock. Auch das ist sehr bekannt bei Stephen King. Das ist immer das fiktive Örtchen Castle Rock, wo die Geschichten mhm. sich äh, ähm, ja, äh, abspielen. Ja, das sind die vier Freunde, die leben dort und es ist Sommer, es ist schulfrei und ja, was macht man so als Teenies? Man sucht nach Abenteuer, man ist viel draußen. Damals war man noch viel draußen, weil es ja eben keine <lacht> <lacht> Möglichkeiten gab, irgendwie rumzudaddeln. Die haben auch ein Baumhaus, was sie sich gebaut haben. Und äh, ja, und dann kommen sie auf die Idee, sich auf die Suche nach der Leiche des jungen Ray Browers zu machen. Und äh, zwar kommen sie da drauf, weil Vern mit Zufall, ein bisschen Zufall und ein bisschen Wollen aus seinen älteren Bruder belauscht hat, wie der erzählt hat, dass der Körper von Ray Brower in einem Waldstück wohl gefunden worden war. Und dann überlegen sich die vier halt, dann lass uns doch mal eine echte Leiche sehen.
0: Was man so macht im Sommer.
1: Was man, was man halt so macht, ja. Ich weiß es nicht. Also klar, dieses, kann ich auch so ein bisschen, ne? dieses Adrenalin so zu spüren. Und wie ist das eigentlich, so ein Körper, aber auch diesen Respekt davor, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ja, naja, ich
0: glaube, die Reise schon. Aber wenn man dann angekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, ach so, aber hingucken muss ich jetzt nicht, um ehrlich naja. zu
1: sein. Das stelle ich mir auch fies vor irgendwie. Aber es, es geht hier in dem Film ja, wie du schon richtig sagst, gerade weniger um das Ereignis an sich, diese Leiche zu sehen, als vielmehr dieser Weg dorthin. Und was die vier Burschen dann auf ihrer Reise, ja, durch Wälder, durch Schrottplätze erleben. Es sind jede Menge Überraschungen <lacht> dabei. Und ja, es kommen dann halt auch Gespräche so äh, zutage untereinander, wo dann auch schnell klar wird, äh, ja, man hat so auch verschiedene Ansichten zu verschiedenen Themen. Und man ist vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass Verns Bruder sich auch zeitlich überlegt, die Leiche zu suchen. Und sich mit seiner Ja, die sind ein bisschen älter. Und sich mit seiner Gang, die ein bisschen mehr Flausen noch im Kopf haben als mhm. die, die die Jungs da. Äh, ja, die machen sich halt auch auf dahin. Und dann kommt zur Konfrontation zwischen den beiden Gruppen. Und äh, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also, ich, wir kannten den Film ja beide. Ähm, ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen. Und äh, es war schön, ihn mal wieder zu sehen. Denn das ja, ist oder? Ja, total. Also dieses, ich finde dieses Gefühl, dieses Sommergefühl, das fängt der Film einfach wahnsinnig gut ein. Und äh, ich, ich fühle mich schon so ein bisschen auch an meine Kindheit. Man, man hat halt viel gemacht. Man war draußen, man hat sich ja komische Dinge ausgedacht. Und man wollte ja so ein bisschen Abenteurer auch sein. Selbst mal los mit Sack und Pack irgendwas machen, was vielleicht nicht so gut dann geendet ist. Aber daraus macht man ja seine Erfahrung. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr einfühlsames und bewegendes Jugenddrama. Das äh, gibt ganz tolle Szenen, die im Kopf bleiben. Es gibt den Fingerschwur, den unvergesslichen <lacht> Briefkasten Baseball haben wir als Sportart dabei. Ja,
0: <lacht> genial.
1: Einfach super. Und äh, wenn du das heute machen würdest, wäre es auch sofort im Gefängnis, oder?
0: Wer hat denn heute noch Briefkästen vorne an der Straße? Das ist die nächste Frage.
1: Ja, in Amerika, glaube ich, noch ein paar mehr ne, mit dem Film. Ja,
0: das kann sein, das kann sein.
1: Ja, und dann halt so so Zitate wie äh, auf Deutsch, dann in der deutschen Version, quatschender, latschender Jesus. Ja, das, ist natürlich, <lacht> das ist natürlich so ein Sprech von den Filmen auch damals. Ja, und weiß nicht, das ist im Gefühl, alles, was man halt als Jugendlicher so macht, das ist äh, man hat Streit mit Eltern, man äh, misst seine Kräfte untereinander, man findet Freunde, man vertieft Freundschaften, man wird erwachsen und ähm, ja, ich finde aber auch aus heutiger Sicht dabei auch eher schwierige Dialoge, wie zum Beispiel die Frauen mit Alkohol gefügig machen. Ne, das ich wollte gerade
0: sagen, ja, habe ich mir auch notiert. Das ist auch man ne? nicht so. Vorher habe ich da nie so hingehört, aber ist jetzt so. irgendwie beim ja. letzten Mal ist es mir dann doch negativ aufgefallen. Ja, weil man selber nicht ohne, ist, ja.
1: genau, weil man selber halt viel sensibler geworden ist, was das angeht, ne, was gewisse ja. Themen angeht. Oder auch hier zum Beispiel, wenn, wenn da sich gegenseitig als Schwuchteln bezeichnet wird, mhm. wird's du wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr im Film haben. Damals war es aber, ich sehe das ja auch immer als äh, Produkt seiner Zeit so ein Film. Man kann jetzt nicht alle Filme nachträglich auch abändern, nur weil es damals irgendwie äh, also üblich war zu machen und heute nicht mehr. Finde ich schwierig so.
0: Ja, nein, sollte man nicht machen. Man sollte genau es betrachten als das, was es ist und genau. es in der Zeit auch so ein bisschen einordnen und äh, genau einfach wissen, dass man es heute anders macht.
1: So ist es. Und ich liebe diesen Film. Also er ist unaufgeregt inszeniert, ist ganz fantastische Jungdarsteller, die ja alle Namen sich gemacht haben danach. Hm. Tolle Figuren, einfach toll geschrieben und man fühlt mit ihnen mit. Und ich liebe einfach Vern. Äh, und Gordy zusammen. <lacht> Vern vor allen Dingen Jack O'Connell, der sich wirklich, also damals war er ja ein kleiner, speckiger Junge, mm. der sich ja wirklich, also was das Optische angeht, sehr gemacht hat.
0: Ja, ist kaum wiederzuerkennen. Ich muss ich muss da immer so ein bisschen an Nicholas Holt denken, den man ja auch so von ähm, About a Boy im Kopf hat. Ja. Und wenn man ihn dann jetzt äh, anguckt, das, das ist schon ein Unterschied. Und genau da da denke ich auch bei, bei dem Darsteller von Vern dran. Das stimmt.
1: Ja. Also, ja, immer noch ein fantastischer Film. Der ist überhaupt nicht zu lang. Der geht seine 85 Minuten, dann ist die Geschichte auch auserzählt. Du hast aber alles drin gehabt. Einschließlich dem Kotzerama, ey, diese Szene ne, mit dem Bettessen. Oh.
0: So was Geniales, oder? Also, total <lacht> also, eklig.
1: Total eklig. Du erkennst natürlich total, dass einfach nur ein Schlauch neben dem Mund hing und rausgepuselt wurde. Aber äh, <lacht> allein wie wie der Junge da sitzt und permanent nur gemobbt wird und dann einfach alle verarscht, <lacht> indem er das große Kotzen anfängt. Ähm,
0: <lacht> ja. Ja, ich so halt auch, also ich finde ich find's so schön, dass du hier so äh, rumschwärmst. Ich finde das ganz, ganz toll. <lacht> Deswegen wie ist Gut, du, dass das? ich den Film ausgewählt habe. Ja, ich. auf
1: jeden Fall. Aber es ist dir doch genauso ergangen, oder?
0: Ja, total. Also, wie du schon gesagt hast, ne, dieses Sommergefühl, das habe ich echt bei bei nicht allzu vielen Filmen, mhm. dass man wirklich weiß, okay, wie fühlt es sich da gerade an? Das ja. hatte ich zuletzt bei Call Me By Your Name. Ich finde, der Film oh, jetzt ja. auch drauf, diesen Sommer rüberzubringen ja. und dieses Gefühl, was was so mitschwingt. ne? Und das ist bei Stand by Me halt auch zu 100 Prozent so. Hm. Und was ich halt genial finde, es ist jetzt kein Film, der wirklich zweieinhalb Stunden äh, ne, diese Reise rekonstruiert, sondern wirklich, wie du gesagt hast, knapp 90 Minuten. Und trotzdem ist in diesem Film so unfassbar viel drin. Ja. Ähm, und da können sich echt viele noch mal eine Scheibe abschneiden, finde ich, ähm, und es heute auch noch mal vielleicht so angehen, wie Rob Reiner damals, weil es ist,
1: ist so. verdammt ja. gut Finde ich auch. Und Rob Reiner hat ja selber gesagt, dass das eigentlich sein Lieblingsfilm von sich selber ist.
0: Ja, und, komplett zurecht. Also, und er hat
1: sowas gemacht wie Harry und Sally, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber, ja,
0: ja, ja. Der hat schon eine gute Liste, die er abarbeiten kann. Also, ja. Ja. Kann ja. ich
1: aber voll nachvollziehen, seine Aussage. Also, Total. Äh, weil ich werde ja traurig. auch immer
0: so ein bisschen traurig, ne wenn ich die Jungs hm. dann zusammen sehe, also gerade mit River Phoenix, man ja. wird dann immer schon, also es so, schwingt so eine Traurigkeit mit, finde ich, auch bei dem Film. Ja,
1: ja total, gerade bei River Phoenix äh, habe ich mir ja auch noch mal notiert, weil es fällt ja sogar der Satz im Film, was wenn man sich River Phoenix dann, wie das weitergegangen ist mit ihm, das ist ja an der Tragik kaum zu überbieten. Es fällt der ja. Satz, wenn er so weitermacht, wird er mit 20 nicht mehr sein.
0: Ja. Und
1: River Phoenix ist halt mit 23 dann tatsächlich gestorben. Und das sind halt so, ne, boah, da, also wenn du da aus heutiger Sicht dann nochmal drüber nachdenkst, ey, da schwingt wirklich dann so was Bedrückendes auch mit. Ja, da muss man China. einfach
0: echt eine Träne verdrücken. Und das ja. geht mir halt auch ganz oft so bei den bei den einzelnen Gesprächen auch, ne. Mhm. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Bruder, also das ist ja. ja auch echt so tragisch und diese ganze Erwartungshaltung der Eltern, die, die Gordi nicht erfüllen kann in dem Moment, weil er einfach nicht sein Bruder ist und einfach ein anderer Mensch ist ja. als äh, ne, sein gefeierter Bruder, der ihn aber auch geliebt hat über alles und... Diese Gespräche am Lagerfeuer, ne? Und das ist, oh, das schwingt so ganz viel mit. Ähm, einerseits ja. halt Gespräche, die absolut null Sinn ergeben, die man aber in dem Alter halt geführt ja. hat, wo man ja. die führen nirgendwo hin. Es ist einfach nur Quatsch, aber genau. ähm, auch das gehört dazu. Und dann aber im nächsten Moment diese tiefgründigen ähm, Dialoge. Also, das haut mich jedes Mal um. Das ist einfach die perfekte Balance. Und wie du schon sagst, es ist halt genau das Bild dieses Alters.
1: Mhm. Perfekt getroffen. Einfach super.
0: Ja, ach, und äh,
1: oh. ach ich habe ja noch eine Frage an dich. Was ist denn jetzt zur Hölle? Was ist Goofy denn?
0: Goofy? Ja, ah, ja, 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 gute Frage. Also in meinen Augen ist Goofy ein Hund.
1: Es ist, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es eine Kuh ist. Hör auf. Goofy ist wohl eine Kuh. Es gibt doch da auch, gibt es nicht bei äh, bei Mickey Mouse auch die, die Clarabella
0: oder wie die heißt? Ja. Die, die ist doch genau das Gleiche wie... Aber also folgendes. Ich, ich google gerade. Ich habe Goofy vor Augen.
1: Ach guck nein, mal hier. Goofy nein, sei weder kommen. eine Hund noch eine Kuh. Hm. Also ich würde halt sagen,
0: Hund. es ist Pluto ist auf jeden Fall ein, klar, ist ein Hund, aber Goofy finde ich auch. Und wenn man dann später <lacht> äh, hier, später hast du doch noch Max und der sieht ja, ja der sieht ja auch zu 100% aus wie ein Hund. <lacht>
1: Aber du siehst eine Diskussion, die bis heute einreicht, die damals ja. schon geführt wurde im Film und heute noch nicht beendet ist.
0: Es wird nicht geklärt, ich glaube auch. Also, das bleibt das ein Mysterium. Bleibt, das bleibt wirklich das
1: größte Mysterium des Films. Was ist Gubi? Ja.
0: Aber und, und noch mal eine Frage an dich, sag mal, ja. wie fies ist eigentlich Kiefer Sutherland in diesem Film? Mega.
1: Also ganz. Ist ja, das schlimm. größte
0: Arschloch überhaupt. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Ja. Aber es ist ja der Hammer.
1: Also ja, spielt er wirklich super diesen fiesen Bandenanführer da, der die Kleinen einfach äh, zur Sauer macht. Ja, ganz fieser Charakter und äh, großartig verkörpert von ihm. Und es ist ja. tatsächlich damals schon die gleiche Synchronstimme, wie er ja dann immer hatte. Stimmt, ja. stimmt. Die macht viel und, ausfindig äh, bei ihm in Ich habe
0: auch immer, ja, total, absolut. Und ich, ich vergesse auch jedes Mal, dass John Cusack dabei ist. Ich weiß nicht, äh, ja. warum, aber ja. ich vergesse es jedes Mal und bin dann Freue mich immer wieder drüber ja. und aber es ist Kleine halt, kann ist mir nicht. Als Bruder, ne?
1: Aber ja, genau. Äh, ja, das ist äh, ein Top-Cast. Also, wenn du dir die Namen heute, äh, Corey Feldman dürfen wir auch nicht vergessen, als Teddy. auch Dürfen wir nicht vergessen, Kinderstar. Ähm, das ist schon beeindruckend, was sie damals als Kinderstars hatten, ne?
0: Ja, und auch, also, weiß nicht, auch so so junge Darsteller dass die dass die auf diese Weise spielen, ist halt bis heute was Besonderes, finde ich. Also, ja, ist es auch. Also da, äh, ich,
1: ich weiß gar nicht, wer von den Jungs gesagt hat, ich glaube, Jerry O'Connell war es, dass er es einfach super fand, in dem Alter so viel fluchen zu dürfen. <lacht> das das glaube ich. Hat, das hat ihm beim Dreh gefallen. Und sie haben sich ja auch nicht so gut benommen. Ne? Sie sollen ja äh, während der Dreharbeiten in dem Hotel, in dem sie untergebracht haben, äh, ziemlich randaliert haben und unter anderem die Möbel in den Pool geworfen haben und so, das äh, mm. haben sowohl sich mal gefühlt wie Hollywoodstars, ist <lacht> so ein <Ja>. bisschen abgefärbt.
0: <lacht> da muss man so ein bisschen an Licorice-Pizza äh, denken, ja, ja, die haben sich auch, auch nicht immer, immer so toll benommen da, die nee. jungen Schauspieler, <lacht> <Das> <lacht> ist stimmt wohl was anderes ja. dran.
1: <lacht> ja. Aber du sag mal, ich hatte es dir ja angeteasert, ohne dass die äh, Hörerinnen und Hörer das mitbekommen hatten beim letzten Mal. Ich habe ja hier die äh, schöne Edition von dem Film ja. aus dieser Mein-Jahr-Edition von mhm. äh, TV-Spielfilm-Studio-Kanal. Und da steht äh, stehen ja so ein paar schöne Trivia-Facts zu dem Jahr, aus dem der Film ist, 1986. Ähm, und zwar das finde ich ganz interessant hier. Benzinpreis pro Liter ist ja heutzutage auch
0: oh. <lacht> ein Wichtig, sehr wichtiges ja. Thema.
1: 1986 hat der Liter super eine Mark 8 gekostet, ja umgerechnet 54 Cent, also wenn man es ganz stumpf in Euro ummünzt. Und Diesel 0, ja neun, äh, 98 Cent damals, Wahnsinn. Und äh, der Safari-Look war im Jahr 1986 der große Modetrend. Hast du den das auch irgendwann mal mitgemacht? <lacht>
0: Der Safari-Look, warte mal, das muss ich auch mal eben googeln. Mit diesen Look.
1: typischen Hütchen und wahrscheinlich alles in Beige. Und ah. Sandalen.
0: Jo, jo, jo. Nee, du, also, es war ja vor meiner Zeit. Also, so ein bisschen jenseits von Afrika, meinst du? So ein ja, bisschen ja. <lacht> interessant. Oh. Ähm, beige ist nicht so meins, aber oh, okay, okay. Ja, ich sehe es hier.
1: Ja, ah, schön, ne?
0: Nicht so mein Ding, aber ich kann es verstehen, okay.
1: okay. Ja. Und dann haben wir noch die Mehrwertsteuer in der Bundesrepublik Deutschland, betrug 14 Prozent. Sind wir auch schon von weg. Dann auch leider heute wieder Thema. Äh, äh, ähm, aktueller kann es nicht sein. Explosion von Block 4 in Tschernobyl war natürlich 1986. Hm. Der Strompreis pro Kilowattstunde betrug 26 Pfennig. Hm. Ja, und äh, das haben wir noch? Das Auto des Jahres war der Ford Scorpio und dann hätte ich noch hier die Charts des Jahres für dich. Oh wieder. Jetzt,
0: jetzt geht's los.
1: I just died in your arms von der oh. Cutting Crew. Aha. Touch me von Samantha Fox. Falco mit Genie. Ja. <lacht> ja. Madonna mit Papa Don't Preach. Äh, Status Quo mit In the Army Now. Christa Berg mit Lady in Red und Queen mit A Kind of Magic. Da war mhm. die Welt musikalisch zumindest noch.
0: <lacht> denke, da war sie noch ein bisschen in Ordnung. Es war ein bewegendes Jahr. Ehrlich? Ja, ja Wahnsinn. Nee, ich es immer spannend, so ein bisschen äh, diese Trivia-Facts Finde ich immer super. 86 ja. war ich ja noch nicht da, von daher ist das ich interessant zu gucken, was so abging.
1: Der Liter Milch übrigens eine Mark 60.
0: Hör auf. Boah,
1: passt aber, ist immer heute immer noch, ne? Hm. Kilo Butter, 10 Mark 40 Was? Das ist ja Boah. schweineteuer.
0: Das ist sau teuer, ja. Und
1: ein Liter Bier, 1 ein, Mark 86 Das ist günstig. Ein Liter Bier. Eine Masse. Äh,
0: ich musste gerade nachdenken, bei Bier habe ich gar keinen habe ich hab ich keine Preise auf dem Schirm.
1: <lacht> keine da vertraue ich dir mal. Ja, <lacht> ist ein guter Preis. Ganz okay, okay, okay.
0: Ach ja. ja,
1: Mensch. Das war eine schöne eine schöne Zeit, eine schöne Filmzeit mit Stand by Me. Ja, und auch
0: so eine, so eine kleine Zeitreise jetzt für uns. Total, ja. Was will man mehr?
1: Was will man mehr? Vielleicht noch eine Zeitreise.
0: Oh, uh, <lacht> einen neuen Film auf jeden Fall, den hätte ich schon gerne.
1: Hättest du schon, weil, das sagst du jetzt, ähm, ich, ich glaube, der ist aus dem gleichen Jahr. Das war aber unabsichtlich, ja, ist aus dem gleichen Jahr, und Aha. zwar habe ich den nächsten Film gewählt, weil im Mai tatsächlich ein Sequel dazu in die Kinos kommt. Ein sehr Wait, spätes okay. Sequel.
0: Okay, warte, warte, warte. Ich denke mal kurz drüber nach.
1: Denk mal drüber Kann nach. Ich das,
0: ich, könnte ich das wissen? Du kennst das ja, könntest du ja. Wissen, Das
1: könntest du wissen, auf jeden Fall. Ich sage in der Zeit schon mal, er ist noch auf meinem Pile of Shame. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, deswegen wird es auch für mich eine Premiere. Oh. Und ich glaube, nee, ich, ich bin mir drauf. ziemlich sicher, dass du ihn auch noch nicht gesehen hast. Okay, okay. Ich, okay. ich glaube, das Thema an sich dich
0: nicht interessiert. <lacht> das ist schon mal, ist schon mal super, ist schon mal dass gut, du mir ne? sowas ja. gibt's. Nee, da bin ich gespannt. Ich komme gerade nicht drauf. Ich sag's
1: dir, es ist <lacht> Top Gun. Sie fürchten Nein. weder Tod noch Teufel. Zu streamen bei Netflix im Abo mit Tom Cruise, der jetzt im zweiten Teil natürlich auch wieder als Maverick, als äh, Bruchpilot, als waagehalsiger Pilot wieder mitspielt. Kennst du Top Gun? Hast du ihn gesehen?
0: Es ist jetzt ein bisschen Full Circle. Ich habe dir gestern doch gesagt, es gibt einen Trailer. ne? Das ja, der erste Trailer, der deswegen musste ich mich Trailer auch bedeckt halten. Ja. Ah, das war ein gutes Pokerface, was du aufgesetzt hast, Janosch.
1: Ja, ja, ja. Aber du, du ja. kennst das Original nicht, oder?
0: Ich, das Ding ist, naja, kann man so nicht sagen. Also ich habe, ich habe ich hab schon mal reingeguckt, aber ich muss sagen, ich war dann sehr <lacht> abgelenkt. Und <lacht> 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 ich könnte jetzt nicht sagen, was wann passiert. <lacht> äh, ich habe so ein paar Brocken, die man sich gemerkt hat, wie ich, ne, ich lasse meinen Flügelmann nicht im Stich und so. Ja. Mhm. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ich würde es eher als Premiere betrachten, jetzt auch für mich. Das ist einfach, cool. um also, auf Nummer sicher zu gehen. Ich gucke ihn zum ersten Mal, um es kurz zu machen.
1: Aber ich habe auch <lacht> recht, dass so die United States Navy Fighter jetzt nicht dein Thema Nummer eins sind, wenn es um Filme <lacht> geht, oder? <lacht>
0: Ja, wow. nicht nicht so, also <lacht> nicht, nicht so wirklich.
1: <lacht> das ist doch schön, guck mal, dann wird das für uns bei so was. Neues. Regie damals, Tony Scott, äh, Regie vom Neuen übrigens Joseph Krasinski, mit dem Tom Cruise sozusagen oh. Obli
0: Oblivion schon gemacht hat. Ah ja. Ja, ja Top Gun, wird oh. ja. mal gut. Zeit, es wird Zeit. War, war Tom Cruise damals auch schon so waghalsig, das würde mich interessieren. Ich,
1: ich glaube, das war der immer schon, ne?
0: Ja, ich glaube, der, der hatte immer schon ein bisschen Knall, was Stunts und sowas angeht.
1: Ja, es gab eine Trivia vorab, es gab nur einen Schauspieler, und zwar Anthony Edwards, der während der Dreharbeiten nicht gekotzt hat, aufgrund der Früh.
0: Nein, ach echt? Äh, ja. Goose hat nicht gekotzt, das hätte ich nicht gedacht. Nee,
1: Cruise schon, aber ein anderer nicht.
0: Nein, nein, Goose. Ach so, ach, Goose. guck mal, das ja, Goose. ist das erste Mal ja, genau. für
1: dich. Cool. Ja. <lacht> ja, guck mal, du weißt mehr, ja.
0: Nur so Brocken, wie gesagt. Nee, cool, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mich freue, aber ich gucke <lacht> gerne noch mal rein.
1: Noch mal rein, du guckst ihn schön von Anfang bis Ende durch. Äh, sprechen wir nämlich in hoffentlich zwei Wochen diesmal.
0: Auf jeden Fall, wir, wir versuchen einfach äh, gesund zu bleiben und äh, <lacht> tun alles für Top Wacker. Gun. Genau, <lacht> so ist es.
1: Äh, Ja, dann sehen wir uns äh, oder beziehungsweise hören uns in zwei Wochen mit Top Gun hier wieder. Bis dahin, Lisa, ich freue mich drauf.
0: Bis dann, Janosch. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Tschüss.